0: Carro, tip de manejo, rutas, salida por la derecha, test drive, entrevistas y mucho más. Bueno chicos, otro domingo de podcast y dos temas o autos, mejor dicho, súper interesantes. McLaren Artura y Porsche GT3. Nuevo en, ajá, pues en la versión 992 Sí, la verdad, bastante emocionados por traerle un episodio bastante
1: diferente Rato, sin hablarles de noticias Y creo que esto no podíamos dejarlo pasar Todavía que está fresquecito Dos carros que salieron el mismo día Solo que, claro, en horas diferentes Y creo que, bueno, el más esperado, creo yo, no sé Ustedes lo han, nos lo dicen, nos lo comentan Era el 992 GT3 es un carro que ya se había visto, se había desvelado un poco y básicamente fue lo mismo, pero un carro que nos entrega deportividad y que muchos fanáticos de verdad que estaban esperando, me incluyo, soy muy fanático de este carro, estamos hablando de 510 caballos de fuerza con un motor atmosférico de 4.0 litros que te va, vas a poder tener, si eres afortunado, en una caja manual o la famosa caja PDK de doble embrague. Me gustaría empezar comentándoles que, pues claramente, una caja manual, un carro con caja manual, pesa menos que una con una caja automática. En este caso, la del 992 GT3 tiene un peso de 1.418 kilos, Estamos hablando de 1.435 kilos. La verdad es algo que no es, no es la gran cosa tampoco, pero me gustaría, quería comentárselos. Y bueno, este carro, lo famoso de este y del gt 3 r es que bueno, llegan hasta las 9.000 RPM. Y es una cosa de, de locos, ¿no? Tomando en coche GT3, que pues básicamente nace en el año 1900. 99. Para, para todos, los que se están pre, todos los que se están preguntando, este carro hizo menos de 7 minutos en la pista de Nürburgring. Estuvimos viendo los videos del carro fantasma tapado. Bueno, esas eran las pruebas, claramente el tiempo que se hizo. No fue un tiempo que se hizo a la primera vuelta, ¿verdad? Me, yo la verdad los invito a ustedes a que por favor, no sé si André, tú lo has visto... Vean ese video, es una locura cómo le exigen a este carro Y después de ciertas vueltas pues logran el récord que creo que fue de 6.59 y algo que, va, que se dice que este récord es más bajo que el que hizo el Porsche GT3 RS 911 Que obviamente en algún momento Porsche sacará, lo sacará en el modelo eh, 992 Otro de los datos que les puedo dar sobre el performance del carro es que, bueno, estamos hablando de un 0 a 100 bastante importante, 3.3 segundos, algo que a mí la verdad no es algo que esperaría un 0 a 100 tan bajo, porque estamos hablando de un carro más enfocado a pista, estamos hablando que de 460 Nm que tenía el GT3 anterior, este tiene 500, eh, perdón, 470 y una velocidad de 0 a 200 de 10.8 segundos. Aquí la pregunta del millón, Andrés, es ¿PDK o manual? Porque mucha gente se estaba cuando veían las fotos pensaba que nada más era una caja manual, ya que era diferente al cambio de marcha que vemos en los 992, que es, es pequeña y es diferente. Aquí literalmente el cambio de marcha de la versión automática parece que fuera como una, una caja de cambios, porque es algo que hicieron diferente. Esto me pareció muy interesante, la verdad. Por ahí le, lo, los invito a que se miren esas fotos. Pero no sé, André, ¿tú qué dices?
0: Bueno, Juan Pablo, yo, yo creo que es una, una difícil pregunta, siéndote honesto. Eh, creo que si pudieras tener las dos sería lo ideal. Pero, pero está difícil, está difícil. Eh, la verdad, yo, yo pienso que... Que no hay una mejor que la otra, ¿sí? en parte siendo honestos. Es para gustos. <risas> sí, y, y bueno, también está el tema de que... Yo en parte te, te, me inclinaría a decirte que una manual, porque va a ser como muy cool que tú puedas eso, pues como tirar tus cambios y ser uno con el auto, etcétera Pero a la vez sabemos que obviamente... Nadie mete los cambios a la velocidad que los mete una caja PDK, una caja claro. de doble embrague. Es verdad. Y bueno, que obviamente no tienes pérdida de potencias en esas cajas mientras haces los cambios, etc. Nunca te vas a quedar, si quieres meter un cambio en una curva, no te vas a ir a la porra en la curva por meter un cambio, por decir algo. Claro. Así que al final, bueno, en términos de performance o de, o de un cuarto de milla claramente muy probablemente va a ganar la caja PDK, pero creo que igual la caja manual tiene muchísimo, muchísima adrenalina y feeling. Sí, y va a ofrecer que, pues. claro, la, la diversión. Claro, Tomá claro. Que ya
1: muchos de estos carros, hay veces que la gente a veces ni los compra por el hecho de que sienten que el carro hace literalmente todo y que ellos no controlan nada, ¿no? Con tanta tecnología.
0: Así es, así es. Y bueno, debemos recordar que cuando tú estás en... Bueno, todos somos diferentes, pero no por lo general tú estás en el tema del motorsport y a ti te gusta bastante eso de manejo y todo esto, tú al final, y probablemente lo puedes ver si sí, de repente, no sé qué te digo, vas a una academia de manejo o algo así, tú siempre vas a, a querer manejar manual para tú conectarte con el auto, para saber volar los cambios mejor y todo esto, y ya entonces... Después, cuando digamos que eso, pues de repente ya eres pro o qué sé yo, entonces pasas a un de repente un automático y te pongo el ejemplo fácil, el otro día yo veía en el canal de YouTube de velocidad total que ellos, bueno, estaban cambiando de carro como el canal y decían que obviamente tenía que ser un carro manual para poder eso, pues también explicar como datos de manejo en los videos y todo este tema. Entonces creo que por eso al final el manual tiene como mucho que ofrecerte no solo el tema de, de como que ah te diviertes más sino es el tema de que puedes tú sabes como poner tu experiencia también en la balanza como tú dices de repente padres los puede apretar cualquiera claro que lo aprietes bien o mal también esos son otros 500 pesos es verdad pero no es lo mismo así que creo que por ese sentido la verdad es que tiene muchísimas muchísimas cosas que que los dos ofrecer
1: bueno, igual acá comentándoles, se me haya pasado decirles, este carro tiene el motor Boxer. Si lo comparamos con el modelo anterior, solo tiene 10 caballos de fuerza más, pero este es un carro que todo el mundo estuvo esperando. El tema del sonido es una locura. Este va a las 9000 RPM, como les dije, pero el modelo anterior llegaba hasta las 8400. Es decir, las 9000 RPM las conseguíamos, era en el GT3 RS, la versión 911. Y bueno, la base de este motor, para que tengan una idea, es del anterior 911 Speedster, que sabemos que es un carro de edición limitada, que pues estaba basado también en el 911 GT3R de competición. Algo, me gustaría comentarles algo también muy interesante. Ahora tenemos una suspensión delantera de competición, que básicamente pues, se habla que es un sistema de suspensión con doble brazo, que se habla de que se ha utilizado para que tengan una idea a lo que Porsche está apuntando con este carro. Este, esto lo montó un 911 RSR que ganó una categoría de las 24 horas de Le Mans en el año 2017. Así que este carro sí ha estado, por así decirlo, como agarrando cosas de carros de, o de modelos de años anteriores pero obviamente que son de competición y que un carro de estos hace... Muchísimas cosas eh, más, ¿no? Tenemos también un eje trasero direccional, que es el tema de que las llantas.
0: Sí, el four wheel, el four wheel
1: steering se Correcto, se van moviendo. Y también algo súper interesante es que tenemos frenos más grandes, pero esto no hace que sean más pesados, sino al contrario, son más ligeros. Es decir, es un 17% más ligero. Y bueno, para terminar. De, de contarles y irnos ya al McLaren de André muchos se estarán preguntando pero el gt 3 o sea, en qué figura o por qué es tan especial, bueno básicamente los modelos 911 van desde el más básico hasta el Turbo S que por ahora creo que es el 911 más rápido que hay, de más aceleración y ya de ahí pasas entonces a lo que vendría siendo GT3, GT3 RS y GT2 RS, que es el más rápido. Entonces el 992, el único que hay de esos así, es el GT3, sin contar ya los modelos que habían salido, ese, que si 4S, que si Targa, que si Turbo, que si Turbo S, ya eran modelos que habían salido, pero este era uno que se estaba esperando mucho. Así que, y bueno, contarles también que si lo quieren y lo pueden comprar, Primero nos avisan para dar la vuelta y segundo tiene un precio de 192 mil euros. Y se espera que se va a empezar a entregar a partir de mayo de este año.
0: Bueno, a mí me gustaría para, para agregar, para cerrar el capítulo de Porsche, que la verdad yo estoy muy contento con la marca. Creo que en verdad se están, bueno, creo que siempre lo han hecho, pero en verdad veo que se esmeran en mejorar los autos, en como tú comentas, agregarle componentes, que de, de repente para una persona normal o alguien que no se mete tanto en la guía va a decir que, ofi, este es un Porsche más, pero cuando vas a ver la ingeniería, como tú dices, el tema de los frenos, el tema de las suspensiones, cómo las modifican, eh, la ingeniería que llevan detrás, la verdad es que es excelente. Bueno, ustedes, los que nos siguen, saben que nosotros probamos eh, hace unos meses atrás el Taycan Turbo, y bueno, manejando el carro te das cuenta de cómo han trabajado muchísimo en lo que son los sistemas de suspensión, el tema de que ahora puedes cambiarte de carril disque bruscamente y el carro o sea ni se entera de que lo hiciste brusco. O sea, son un millón de cosas que vienen trabajando y mejorando. O sea, creo que muchas son como bambalinas porque eso de repente en una conducción normal no te das cuenta, pero, pero creo que definitivamente están haciendo la diferencia.
1: Claro. Algo que me gustó bastante, o que me dio mucha risa, que no sé si lo hicieron a propósito, es que cuando estaban en la presentación del carro, la muchacha, que hablaba muy bien, cuando, iba, cuando estaba en la parte de adelante, la man dice, dice, que el motor de, háblanos del motor del carro. Y el man le dijo, dice, que, bueno, creo que vamos a tener que irnos para atrás. Y ahí la man quedó como que, no sé si lo hizo a propósito qué, digo, no, no dio tanta pena, pero es como que, bro, los modelos, el motor está atrás, me explico, no está adelante, es como que adelante está el el claro. compartimiento del espacio
0: así pero bueno, es, si no, así es un
1: muy buen carro vayan a buscarlo, mírenlo, es una belleza configúrenlo y nos mandan su foto si quieren por Instagram que yo estoy por hacer eso porque he visto unas configuraciones increíbles y uno se divierte bastante haciendo eso aunque no le alcance por ahora, así que bueno, entre cuéntanos del famoso McLaren Artura
0: bueno, con Pablo, la verdad es que como bien lo mencionas otro carro que salió el mismo día y era un día como de locos, porque dos carros la verdad, muy 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 pasados, muy bien equipados eh, bueno, los que no conocen el McLaren Artura, eh, búsquenlo, googleenlo, vayan a ver las fotos. La verdad es que está muy, muy cool. Creo que estéticamente también está muy cool. De lado, se me hace un poco parecido o me recuerda un poco la forma como al, al, al 458 de Ferrari, muy famoso, que estuvo rodando muchísimo tiempo en las calles, como el modelo, digamos que regular de Ferrari, por así decirlo. Y bueno, ahora McLaren nos trae este auto, un dato curioso de los pocos autos de McLaren junto con el Elba y otros que se me escapan los nombres, que llevan digamos que un nombre propio y que no son números o, o, o códigos, ¿verdad? Como...
1: Sí, literalmente, ahora que lo dices viendo, nada más es McLaren Elba, McLaren Senna y McLaren Spittel.
0: Y Arturo, eh, exacto. Y bueno, ahí
1: ahora Artura, pues.
0: Sí, porque, porque exacto, antes pura eran... De
1: pura letra.
0: Sí, 12C, 720, MP7. Etc. O GT, sí, exacto. Y bueno, este McLaren, la verdad es que viene con unos números, creo que bastante, bastante buenos. Para que tengan una idea, tiene 680 caballos de fuerza, 1.400... 95 kilogramos de peso Estamos hablando de que bueno Antes Juan Pablo hablaba de que el GT3 Si no me equivoco, creo que dijiste que pesaba 1500 y algo Este eh, está pesando
1: 1435
0: Ah mira tú, es bueno de este de está caso? pesando 1495 eh, Solo Como 40 kilos más La verdad es que bastante Bastante liviano eh, Para que tengan una idea que estuve leyendo ayer De que Un Acura NSX promedio te está pesando como 1.800 kilogramos, así que vemos una, re, una reducción de 300 kilogramos, que para que tengan una idea, pueden venir siendo como cuatro personas menos de peso, una cosa así, o sea, al final es bastante, casi 600 libras, más de 600 libras, exacto, de peso, casi lo que te puede pesar un motor inclusive, una transmisión, así que el peso está bastante reducido en este auto, la relación peso-potencia es... Excelente. Brocas. Y bueno, también este McLaren viene siendo el primer híbrido, bueno, no híbrido per se, porque el P1 era híbrido, ¿verdad? Eh, ajá. Algo, sí, el, sí. P1, el P1 era híbrido, pero bueno, ustedes saben, era como... Este es enchu enchufable. Exacto, este es híbrido enchufable. Bueno, la verdad es que el enchufamiento no sirve de mucho, pienso yo porque el máximo recorrido que puedes tenerlo en modo full eléctrico solo son como 30 kilómetros, que bueno, pienso que en realidad no es mucho, pero pienso que igual está cool el concepto y digo, de repente eso, si lo quieres llevar a tu trabajo o algo así, o quieres andar por ahí leve, puedes usarlo full eléctrico e igual sabemos que estos autos responden aunque tenga el modo full eléctrico bastante bien. Claro, si pisas a fondo, como todos los híbridos, te va activa. a activar. Exacto, lo que es el motor de gasolina. Y bueno, para que tengan una idea, este auto viene con el nuevo sistema McLaren, McLaren Carbon Lightweight Architecture, o MCLA, que básicamente es un nuevo sistema de, de lo que es la cabina del auto en la que está hecha de fibra de carbono. Bueno, junto con partes de aluminio y demás que reduce bastante el peso del vehículo es parte de, de, del núcleo del vehículo lo cual nos ayuda bastante a reducir el peso y este en particular del auto fue pensado, se hizo pensando en la era híbrida recordemos que McLaren dijo que a partir del 2025 iban a estar impulsando mucho más lo que son los carros híbridos e y eléctricos, como muchas empresas que... Se sí, están bueno, eléctricos.
1: inclusive eso, comentaban que quieren, que y es un plan ambicioso, por eso quiero decir que bueno, ahorita están tratando de meterlo por ahí, que para el 2025, o sea, nada,
0: literalmente. Sí, exacto, estamos hablando que en cuatro años, sí, modelo full eléctrico. Y bueno, este auto, el motor es un b 6 3.0 litros, que digamos que es un motor relativamente nuevo. Y bueno, este V6, tiene una, este V6 tiene una característica interesante, que el ángulo es de 120 grados. O sea que es un motor, para que tengan una idea, que es casi llegando a ser un motor Boxer. Lo cual a mí me parece espectacular, porque como saben, los motores Boxer, y bueno, que no por nada los usa... Porsche. Usa Porsche y los usa Subaru también. Sabemos que el centro de masa es bajísimo. Te da muchísimo más prestaciones, mayor agarre y demás. Y bueno, yo personalmente siempre soy de los que piensa que si ya estás metiendo doble árbol de leva y todos los... Digamos que las dificultades que acarrea un carro que sea en B y no en línea, ya para eso los Boxer. Así que bueno, este, este motor está desarrollando 585 caballos y de ahí el motor eléctrico está generando 95 caballos más que suman los 680 caballos que les comentamos y tiene 720 newton metro de torque, la verdad una cifra que no tiene nada que envidiar tampoco. Y bueno, caja automática, como se imaginan, doble embrague, 8 velocidades, que la verdad es que está espectacular. Bueno, 0 a 100, menos de 3
1: segundos me, Era menos, eh, me había parecido como que era
0: 3 Ah bueno, sí, en 3 segundos, disculpen 0 a 100 en 3 segundos Y bueno, velocidad máxima En modo eléctrico, como les había comentado Que lo tiene una autonomía hasta de 30 kilómetros Se habla de velocidad máxima de 130 kilómetros por hora <risa> Que la verdad esto me causó gracia porque me puse a pensar, de que, oh, 130 kilómetros por hora, velocidad máxima de modo eléctrico, cuando esa es la velocidad máxima de algunos carros normales. Sí,
1: pero bueno, falta de cómo se siente estando dentro del carro. Me imagino que con unas ganas de que tú sabes, de acelerar eso y.
0: Claro, digo, igual no me extrañaría que. ¡Wow! Tal vez ni siquiera se
1: van a sentir. La velocidad máxima es de 330 kilómetros por hora.
0: Así es Juan Pablo, así
1: es Este carro está, está fuerte André Porque, o sea, sí creo que habíamos visto Que se, se ubica abajo Del McLaren GT, que es el Gran Turismo
0: No, y, arriba del GT Perdón,
1: arriba del GT Abajo del de 720S. 720S Entonces, quiero pensar Que es como un plan más o menos Ahí para que el carro sea como de entrada Y chuso de entrada O para ser el, el, no sé El carro que le siga el de entrada Está bastante rápido o sea, de verdad que sí. Eh, mi, no sé si cuánto, cuánto es que costará, pero me parece que, que está competitivo. O sea, yo te soy sincero, cuando vi que, que iban a sacar un carro de esto o algo así, vi como una foto y dije, es que, chuzo, este carro a lo mejor no va a ser tan rápido. A lo mejor va a ser como una especie de, de 570, eh, algo así. Pero bueno, me parece que, que está fuerte.
0: No, sí, definitivamente, y bueno, eh, tengo entendido los frenos, creo que también han sido, han sido mejorados, eh, modificados, algo por el estilo. Bueno, yo creo que la verdad este auto no tiene casi nada que envidiarle a ningún otro. De repente ustedes dir, nos dirán, como bueno, como es que nosotros también decimos, disque ah, pero siempre puede haber más potencia. Pero claro. creo que como bien tú comentas, Juanpa, este modelo creo que viene siendo Kind of, igual un modelo de entrada, que no está nada, nada mal.
1: Exacto, no está nada mal, todas las marcas están haciendo eso, sacando carros, mira el Ferrari Roma,
0: que son de entrada, pero siguen siendo rápido. Sí, 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 no, definitivamente, la verdad es que a mí el diseño me, también me encantó, eh, las fotos que hay por ahí, hay uno, unos colores brutales, sí, sí. Eh, hay uno como en una especie verde fosforescente que me gustó mucho, eh, bueno, la aerodinámica del carro, obviamente, como es McLaren, o sea, súper nítido, bueno, las luces, también, bueno, las de McLaren que están utilizando actualmente, que no se ven nada mal, la verdad es que, la verdad es que está brutal, y como digo, la relación peso-potencia, creo que aquí juega un factor importante, que al final si lo comparas con otros carros, o oh, creo que al final es como, como decir que este carro tiene tal vez hasta 120 caballos si los comparas con otros carros más pesados, como bueno como comentaba el carro como comentaba el caso del NSX, que te pesa casi lo que te pesaría meter un motor más en el auto, una cosa así. Claro. Y bueno, lo otro, destacar nuevamente, motor sistema híbrido, bueno, la verdad es que el motor eléctrico no es que genere disquea un pocotón de caballaje, pero sí creo que igual está bueno que estén siendo ambiciosos con lo que es el tema de la performance eléctrica, la electrificación. Cada vez vemos más que hacia allá se dirige toda lo que es la industria automotriz. Yo bueno, siempre también. pienso que igual por ahí van a quedar marcas que van a dejar, eso, algunos modelos full de combustión y demás. Y bueno, ni siquiera te puedo decir, inclusive de, de, pensando en, en modelos manuales, de repente algunas sí, pero bueno, ya en McLaren, si no me equivoco, creo que no hay McLaren manuales, me parece, eh, que bueno, ya no, no quedan siquiera. F1. Ah, bueno, el F1. No, pero va? digo como de los nuevos. No, de los nuevos, eh, no, ¿qué va? Exacto, así que bueno, ya quien en McLaren Si sí es una empresa que ya vemos que las cajas manuales ya murieron Eso murió,
1: Alex, es verdad
0: eh, Bueno, supongo que, creo que Porsche sí, sí Yo creo que esa es la marca que nos va a seguir suministrando Vamos a,
1: esperemos, sí <risa> Al final, sí, es cuestión de que hay que ir evolucionando ¿no? Como ya hemos dicho, y que es un cambio que viene poco a poco Algo que me gustó bastante también de este carro, es que para hacer como habíamos dicho un poquito un modelo de entrada, es que este carro tiene literalmente el interior de o los instrumentos y el tablero de un McLaren Elba, o sea, estamos hablando de que tienes el Así interior es. o la pantalla o los instrumentos de un carro que cuesta 1.7 millones de dólares de edición limitada, Así
0: en un es. carro bueno, que
1: seguramente te va a costar muchísimo menos.
0: Claro, bueno, solo recordarles, para los que no lo conocen, el McLaren Elba es el McLaren que, bueno, básicamente se parece y digamos que es la competencia a lo que es el Ferrari Monza, que, es, este, que es, es como una especie
1: es, de Ferrari Monza SP2, correcto,
0: Correcto. ¿cómo describirías ese auto? Eh, es que parece como una especie de, S, de Mercedes SLS pero sin, sin, sin capota, descapotable eh, Bueno sí,
1: o el Sterling Moss de,
0: de Mercedes en, su, en sus tiempos Correcto, así es, la verdad es que sí, como dices, un carro Una locura, una locura Sí, 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 sí. sí bueno, ese carro no, no es tema de hoy pero para que tengan una idea Tiene 815 caballos de fuerza, b 8 800 Newton Nm eh, la verdad es que ese carro, bueno, también es una locura comparte motorización con lo que es Sena, McLaren Sena y McLaren Sena GTR la verdad es que ah, es una locura sí. creo que McLaren se está poniendo bastante las pilas con, con, con todos sus modelos sí, no, vamos. Lo, ya lo veíamos desde, desde que sacaron el P1 y el Sena y todos estos autos que definitivamente se están poniendo muchísimo las pilas
1: sí han tratado de, de reivindicar muchos problemas que han estado teniendo últimamente eh pero sí definitivamente eh, la competencia está está fuerte
0: así yo es, así es inclusive sabes ahora que me he quedado pensando ahora que estábamos hablando lo de la motorización eléctrica que si te pones a pensar estamos hablando de que el motor eléctrico este del de la Artura produce 95 caballos de fuerza y estamos hablando de que llega a 130 kilómetros por hora solo con el motor eléctrico o sea, que te das cuenta que el motor eléctrico, con el relajo y todo, sí, puede mover eh, el carro relativamente bien. Eh, Yo nada. me imagino que también tienes una velocidad punta bastante alta, por tema de que es un carro súper más aerodinámico que ¿sabes? Que es un carro común y corriente, corriente se dan. Sí. Pero no, definitivamente que, que muy cool, muy cool. Y bueno, igual como siempre les decimos, bueno, nosotros al menos. Eh, hemos tenido la oportunidad de manejar el Audi e-tron también el Mini Cooper eléctrico Countryman o sea, el Countryman eléctrico, también lo que es el Taycan y bueno, para los que no han manejado carros eléctricos, les podemos decir que en realidad no tienen o sea, no hay nada que envidiarle a los carros eléctricos o sea, tú podrías pensar si no lo has probado dices que ah no, eso va a ser aburrido, eso no va a ser divertido etcétera, pero pero es otro feeling que igual es súper divertido, chévere y todo eso.
1: Sí, es, es, una, es una locura. Así es. es. Eso es porque nos dan siempre como una probadita de lo que viene, por lo menos con las, grandes, con las marcas estas, pues. Ojalá sea así en, en las otras. Que son más accesibles. Pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios por qué carro se va más, si por el GT3 o si por el Artura. Yo en lo personal me voy por el GT3 soy más fanático de Porsche, pero el Artura me impresionó bastante.
0: Sí, yo creo que yo me iría por el Artura.
1: Así que bueno, yo creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy. La verdad, espero lo hayamos podido informar si se perdieron los videos o, o la presentación. Igual vayan y véanse los videos porque es una locura. Esperemos poder ver por lo menos el GT3, que es el seguro que lo vamos a ver, eh, ojalá este año, aquí en Panamá. Y eh, McLaren, bueno, cuando alguien se anima a traer la... El,
0: <ríe> el concesionario
1: de... El dealership O alguien lo traiga por afuera Y bueno, gracias por escucharnos Y nos vemos en la, hasta la, en la próxima Gracias André por eh, Estar en este episodio Hasta Saludos. luego chicos